0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是觉得金基德是一个至纯之人的小猪猪。嗯，大家好，我
1: 是觉得金基德早期的电影很真诚，那后期的电影很恶心的石头
0: 姐。嗯，我们今天会做一期金基德的专题，也是纪念他，就是二零二零年十二月二十一号去世，所以我们做了一期专题。那在节目正式开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天”的聊，在微信后台呢有一个 Fans Club， 大家通过扫描二维码就可以加入到我们的粉丝群。然后也非常欢迎大家在我们呃电台底下留言，然后分享你们的观点，就是喜欢不喜欢，或者是你们由此想到一些其他的导演或其他的专题，也都可以给我们建议。那今天这期呃金基德的专题呢，我们会从以下几个角度去聊。首先就是我们来聊一聊被嫌弃的金基德的一生，包括他的生平故事啊，他对韩国电影、亚洲电影做出的贡献，以及啊、呃、他在电影节的口碑等等。那第二部分呢，我们会概述一下他作为导演的风格和特色，然后我们会以他的作品图谱来就是分析他各阶段的主题和风格的变化，以及最后我们就会各自挑一部电影来具体分析一下，到底金基德就是他的魅力在哪里。嗯
1: 其实我们在做二零二零年整个年度盘点的时候，当时也分享了一个我们觉得二零年的一个电影圈的大事记当中，也分享了金基德其实是在去年离世了。其实，在他死前的几年，我觉得可以算得上是晚景凄凉，然后晚节不保。因为我们都知道，他其实是一位真的飞升国际的这么一个亚洲的导演，非常的卓越。那到晚年的时候，其实也，我觉得甚至不能算晚年，我觉得中年晚年，就是在他五六十岁这个年纪呢，却一直被各,各种各样的丑闻缠。然后包括整个家庭，最后最后也是破裂，没有得到一个很好的善终。那我们这期的话，其实我觉得我们还是把它回归到一个导演的身份，那相对来说比较客观的去呃。分享一些就是我们对于金基德的了解，以及对于金基德他他的作品本身，以及对于他对整个韩国电影乃至亚洲电影的这么一个影响。金基德其实说实话，童年生活并不是很幸福。他是出生于一九六零年十二月二十号，嗯、然后是在韩国庆尚道一个非常小的小山村里面，蛮偏僻的，叫西壁这样一个地方。然后在那里呢，一直是呃长到了九岁。其实这个地方也是李沧东的老家。后来金基德在他自己的那个呃文章里面。也有描述过，就是他当时偶然遇到李沧东的时候，然后两个人也聊起来，就发现两个人居然是老乡，然后这样就是也感情非常好。然后其实他是到九岁之后，因为他爸爸当时考虑到说为了他哥哥的这个学业考虑，然后举家就搬迁到了首尔。但是他哥哥到那边读书之后，却很快被学校开除了，然后以至于说他的父亲其实是有迁怒到他身上。金德其实初中毕业就辍学了。关于他。辍学的这个时间点，我觉得就是也有一点奇怪。就是我看到一些资料上面写，他其实初中没毕业就辍学了，但是他自己说他其实初中毕业了。反正就是他是在初中这个阶段，然后被迫辍学，然后很年轻很小嘛，就到了工厂去打工，然后一直到他二十岁之后应中入伍，到了韩国的这个海军陆战队。因为我们知道韩国是有一个义务。兵役制，那大多数的人，大家其实去服这个兵役呢，其实还是想倾向于去挑一些相对来说比较轻松的这个兵种去，去服役。但是金泽当时是自己主动挑选了这个海军陆战队，因为他在韩国其实是整个训练里最严酷的一支。当时他去这个海军陆战队的时候，是试图想要通过这种方式去逃离他父亲对他的控制，但事实上那里的反环境和氛围是更加压抑和暴力的。嗯，他在呃，然后他在海军陆战队其实是待了五年，到他退役之后呢，他先是在教堂里面找到了一份工作，然后。在这个之后，是在一九九零年的时候，到了法国巴黎去深造美术，然后接下来在法国大呃整个欧洲吧漂荡了大概三年的时间，是以卖画为生。然后到了一九九三年的春天，其实是回到韩国，开始尝试去进行一些剧本创作，并先后拿了好几个剧本奖。然后直到一九九六年呢，是导了他自己人生中的第一部剧情长片，叫《鳄鱼藏身日记》。其实。从九三年到九六年这个几几个几年剧本创作的时间，我们回头一想，会觉得金基德真的是一个很天赋异禀的人。因为他首先他自己的教育水平并不高，嗯，再加上其实他跟其他韩国中五路的那些导演差别很大的，就是他是一个非常野生的导演。不仅在于说他的文化教育水平很低，也在于说他几乎没有受过任何正统的这种电影学的教育。他只是在九三年回国之后，就是呃去参加去去。去就写一些剧本嘛，然后也试图去投稿什么的。但是你可想而知，他的那种文字的呃书写能力、语法，然后包括他的词汇量，甚至他连剧本是什么可能都没有那么了解的情况下，他当时是有加入一个那种类似于像培训班一样的地方，短期六个月去学习如何进行进行剧本创作。然后这几年他几乎就是在不断的投稿，然后呃上培训班，然后落选，然后再投稿，而他每次去。呃，拿自己的剧本去投投稿的时候，都是以那种海量策略。那个应该是他自己创作非常旺盛的一个时期，就是他每次去参加一个这个呃剧本的评评选的时候，基本上都是三四个剧本这样投过去，然后不停不停的这样去投。在那几年里面，其实他有几部呃自己创作的剧本，可能后来也。不是全部都有机会被搬上大荧幕，然后包括像这个画家和死囚犯、黑色的海滨船、擅自穿越等等这几部，是他后来有拿到剧本奖，也也也是因为这个，呃，参与这种剧本创作吧，他才算是正式的加入了钟五路。但是其实金基德前面也聊到过，他其实是，呃，之前一直是以卖画、画画为生的，所以到他去真的进行剧本创作的时候，某种程度上。某种程度上，他其实是放弃了自己之前谋生的那个行当。那直到二零二零年十二月二十一日，金杰的去世。金杰一共是拍摄了二十四部长片，然后其中是包含了一部，呃，算是剧情片，也算是纪录片的这么一部作品。这二十四部作品呢，全部是由他自己导演和编剧完成的，且就是。大部分他他自己作品履历吧，大部分其实也是他自己担任制片人和剪辑师的，看得出来，其实金基德是一个在拍片上自主意识非常高的这么一个作者性的导演，他对自己作品的这个把控和创作上有一
0: 种高度的自觉，也有非常独特的这种个人风格，我觉得这些都是非常鲜明的。刚石头姐 Q 到的那部其实是阿里郎嘛，他的那个纪录片，那这部当中我印象特别深刻就是。他就是像喝醉酒一样对着镜头，就说：“我现在拍这部片，我就是证明一下我是导演。嗯、我我觉得拍电影其实可以不用团队，我自己一个人就拍。我觉得某种程度上，就是拍《阿里郎》的时候，他以这种方式来践行，就是什么是作者导演。就是你很难想象一个导演，他可以在这样的一种题材的电影当中，那么如此真实的面对镜头。”因为他也提到，就是他之前调教演员等等，他现在就是在调教他自己。就是我相信很多喜欢金基德作品的人，在去看这部《阿里郎》的时候，你的那种代入感是非常非常强烈的。嗯，那刚刚石头姐有提到，就是他跟中五路的那些导演比较不同的是，像什么呃朴赞郁啊、奉俊昊、姜帝圭，他们都是科班出身，而且很多都是毕业于名校。对，像李沧东也是作家出身，<对>所以非常好。对，所以这些你能看得出，那像金基德一样，就是初中是否肄业都打一个问号的人，跟这帮中五路的导演，他们真的就是无论是从出身，包括他们的一些拍片的习惯，包括作品风格，包括甚至是呃他们的创作模式等等，都有很大的差别。那金基德他相对来说，在他们中间是人文底子看起来比较薄弱的一个，嗯、但。他的作品确是韩国那么多导演，他是唯一一个在戛纳、威尼斯和柏林斩获过奖项的人，对对还是证明他的他的天才般的一个韩国的影坛的地位吧？嗯
1: ，就是其实。大家知道金基德是96呃六零年出生的，跟他同年出生的，还有一位非常有名的导演洪尚秀，嗯、甚至他们两个人其实是几乎在差不多同一个时间把韩国电影带到了国际的视野里面去。嗯、但是在早年间，其实他们在韩国的口碑和评价，以及在中五路的地位，说实话都不能同日而语。嗯、就是我们知道洪尚秀，其实在早年是非常受韩国人喜欢的，嗯、欢迎就是国内外吧，就是大家对他是一致非常认可。但金基德其实。几乎这一生，就是可能他在观众当中，就在在大众当中的口碑，跟他实际上在电影行业的地位，我觉得会没有那么的匹配。嗯,嗯，然后这个的话，其实呃，我觉得可以回归到说，金继德本身本人的一个特点，就是你你提到了，就阿里郎里面，他也是一样的，他他是一个非常。不善于去包装和掩饰自己的人，其实这里我我觉得也可以打个问号，就是我觉得他可以说他是非常坦诚的对待大众，然后对待他自己，然后他也毫不丝丝毫不回避，把自己所有的一切。去回归到电影本身，就是他的影像里面，你似乎就能看到一切关于金基德成长的影子。那在这个当中，其实有一个对他影响非常重要的人物，就是他的父亲。我们都知道，金基德的父亲其实是一个非常恐怖的人，就是。他他他爸爸其实是在那个朝鲜战争中，当时受了很重的伤，以至于很多年其实都病痛缠身。然后他爸其实非常的执着，就每年在六月二十五号的时候都给呃都会去上访写信，来讲说他自己在战争中受到哪些伤害，其实是期望得到更多的呃一个补偿，一个一个合理的对待。但是每次都会得到共同的一个回复，叫无据可查。那这个其实也后来。金继德又把这一部分的内容，其实投射到他一部电影叫《收件人不详》当中。嗯，我觉得或许是他父亲这种有一点一枪无法消解的这种伤害和愤怒，所以父亲会把这种情绪转加到孩子身上。那在金继德自己的描述里面，其实他父亲真的是一个很恐怖的人，强势暴躁，然后经常对他们大吼大叫，然后甚至是辱骂、鞭打，都是家常便饭。就像。在家里面的时候，就是他的父亲，整个就是一个这个家里面的君王，就是他可以随意控制这个家庭和他这个小小小男孩的生命，然后他的命运。就比如说他父亲说：“你不要读书了，那你就只能去工厂工作。”所以在父亲的这种淫威之下吧，我觉得可以说，我觉得可以说是说是淫威之下了。经济德他其实生活的是战战兢兢的，以至于说他早年的生性格其实非常怯懦、胆小，甚至有点自怜自艾，包括他其实还有带有一点点的自虐的倾向。那这种压抑的氛围和情绪。一直带到了他去海军陆军陆,陆战队，其实那也是一个相对来说在军队里面非常非人的、非常极端的一个环境里生活过之后，那到后来我们其实在他的电影里面可以一直看到这种无法逃避的这种压抑的情绪和氛围。那其实，在这个家庭里面，我们知道，除了父亲之外，还有一个另外一个非常重要的角色，其实是他的母亲。因为我们知道，金基德的电影其实一直被大家诟病，尤其是被女权主义诟病的，是觉得他非常的器物化女性，嗯、把女女性弄到了一个非常完全是在男权社会下里面被物化的一个极端的一种女性形象。然后大家也会去质疑他。然后金杰德其实也试图去解释过，他说他其实是非常认可他母亲的，因为他觉得他的父亲，因为就是那种情况。事实上是他母亲很坚韧的承担了这个家里面一切的重任，他他觉得他自己描述说他在他,他在他的母亲身上看到了女性的坚韧，但事实上，就以我自己后来看到的一些资料里面，我觉得其实他。说实话，他的论述本身是充满了矛盾点的。因为像我们前头聊前面聊的他父亲也是一样，在每次他谈论他父亲的时候，其实他父亲永远是非常具象化的，嗯、就是他父亲会在什么场景里面说什么话，他的行为表现是什么，其实永远是具象具象的。但是在他描述他母亲的时候，你可以看到他母亲的形他母亲的形象是非常抽象和模糊的。嗯、所以，我我觉得可以大胆的去想象，或许他的母亲是像他想象中和他描述中一样，非常的坚韧不拔。但另外一方面，其实我觉得他母亲尽管坚韧，却没有能保护他在这个家庭里面免遭受他父亲的伤害，所以这种母爱尽管伟大，可能对他来说也是不够的。所以一直到金吉德，其实他在成年之后，到了他自己结婚生子之后，嗯，他反而会在看到他父亲的衰老和无力之后，某种程度上去消解了他对于父亲的仇恨。转化成了对父亲的认同。与此同时吧，我觉得从金基德最早的就是呃《鳄鱼藏尸日记》开始，我们也能看得到他的电影里面其实是有非常强烈的，就是这种对于母亲的迷恋，嗯、就是对于这种母体回归的怀念，嗯、其实也
0: 是非常强烈的。至于很多人都说金基德他对女性的物化，甚至很多人批判他是艳女，那之后我们在聊金基德的风格特色的时候，我们也可以具体来讨论。嗯，然后。呃，我们知道金鸡的电影其实画
1: 面和视觉部分是他非常出彩的一部分。那他早期的时候其实也是做过画家，他在绘画上其实说实话是非常有天分的。那他其实从小就非常喜欢画画，甚至在他父亲强迫他不允许他画画的情况下，他哪怕挨着他父亲的打，他也会一直坚持在自己的课本上去涂涂画画呀。包括因为他之间呃有很长时间在工厂工作的这个经历，所以他对于手工制品上面是非常迷恋的。嗯、那这个到我们在他。他后来的电影里面，其实也能从很多很精巧的道具上面就看到这一点，包括一些自制的手枪啊，一些弓箭啊，然后一些金属器械的东西，其实都能够在他后来的电影里面找到影子。我觉得金立德其实一直身上争议不断嘛，包括他自己其实是非常坦诚的去分享自己过往的经历，包括什么强势的父亲啊，自己很贫穷底层的这种生活经历，包括正统教育的缺失，以及他对于自己整个成长岁月的这种反思什么的。我觉得他其实是非常容易让大众把他自己个体的经历去对照到他自己的作品里，对，让我们感受到他的创作动机似乎是一种精神创伤。仿佛他的那种创作动机就等于他自己的人生经历，引导我们去把他自己的这种文本进行人格化处理。但事实上，说实话，我回头一想，我觉得我们也很难辨认这个其中的真伪，就是金基德是故意的伪装和传递这种信息，还是我们真的可以以他自己过往的这种人生经历去做一个切入口去了解，呃，很了解这个导演的作品，因为。我觉得他跟很多导演不一样的地方，或者是说他自己有一个比较特别的长处，在于其实他是非常懂得表达他自己的。因为我们知道很多导演作为一个创作者来说，有的时候创作是一种无意识的行为，他是一种可能没有那么理性的行为。创作者其实不会在不会去真的分析说。我为什么要这么创作？我的创作动机是什么？他们可能不会这么去分析，但是金基德不是。你看到金基德在后来一系列的采访里面，其实他对于他所有的创作是能够以非常清晰的具象的方式去描述他自己关于创作、关于动机、关于想法。我觉得以至于就是你在看回头去查一些他的资料的时候，你会发现他自己就已经变成了解读自己的权威、啊。那在大众对于他电影有某种。标签和认识的情况下，他也愿意，似乎愿意吧，去加深这种大家对于他本人和他作品的这种理解性。比如说，关于性爱，关于暴力，关于边缘人群，关于他的创作上所有的动机和他自己本人的一切故事。我觉得这个中间真真假假，就真的非常的难以判断
0: 。其实很多导演他是不喜欢看影评的，或者是说他不喜欢别人对他的作品进行过度的解读。那金基德他。相反，他是一个非常喜欢别人来解读、来评论、来讨论。因为从他的刚刚我们讲到他的出生啊、经历啊，包括他的性格等等，他其实是一个非常需要生活在闪光灯和舞台上的人。所以他做的很多就是采访啊、发言啊，或者是他拍那种自自传体的影片等等。就某种程度上，他其实就是在哗众取宠，因为他需要通过这种方式让自己以导演的身份在国际舞台上享有就是一定的。名誉或者地位，或者是甚至是批判也好，他甚至就是，呃，他死之前，他有一次采访也都说，哪天我死了，就算你们之前不喜欢我的电影，那我死之后，大家对我的电影的，就是会重新来审视我的电影。他就是能放出这样豪言的人，可见他是有多么喜欢大家去讨论，嗯。
1: 说实话，就是他无论是在语言表达能力上，还是在他整个创作故事的能力上，说实话是非常强的。这这一点绝对不仅仅体现在他的电影作品本身，也体现在他这个人面对公众的时候，他所表达和传递出来的那种信息。那既然已经提到他在国际上的这个影响，那简单的给大家梳理一下他的电影成就。其实，说实话，他的电影成就非常多，几乎是从他。拍片开始就一直是在伴随他的，那我只是摘选了一些，其实是非常有重要。呃，分量的一些提名和奖项。第一个的话，就是他 2,000 年的时候，因为《漂流浴室》是提名了第57届威尼斯电影节的主竞赛单元。对我接下来说的，基本上都是主竞赛单元的片子。然后到01年的时候，他的《收件人不祥和童年的《坏小子》分别是提名了第呃五十届威尼斯电影节和第五十啊五十届柏林电影节的主竞赛单元。到03年的《春夏秋冬又一春》是提名了第56届洛迦诺国际电影节。04年的《塞马利亚女孩》是斩获了第54届柏林啊、呃、柏林电影节。英雄奖最佳导演奖。那同年的《空房间》也是斩获了第六十一届威尼斯电影节银狮奖最佳导演奖。那零七年的《呼吸》是提名了第六十届戛纳金棕榈。那二零一一年的《阿里郎》呃获得了第六十四届戛纳的一种关注单元一种关注大奖。那二零一二年的《圣伤》是获得了第六十九届威尼斯电影节
0: 金狮奖。可以说，金基德他从一开始，他就是生活在国际舞台，或至少是国际影坛瞩目的人物，尤其是欧美吧，西方世界就开始意识到啊，原来在韩国是有这样风格的导演存在。他的这种，我们之后会讲他的各种抓马戏剧、什么暴力、欲望等等的这种创造力，就是其实是区别于一般的。东方的电影，所以他是他这样的人物是很容易在西方电影界闯出一番名堂来的。但是到后面就是韩国电影圈其他大师崛起，像什么奉俊浩》、《李沧东、朴赞玉》，其实也在这啊威尼斯、戛纳、柏林，其实是纷纷有所斩获。而且这几位导演的本土口碑也更好。金基德他就反而走向了一种。啊、呃，国际世界，尤其是西方电影人都叫好，但他反而是在本土，韩韩国本土的口碑啊，各方面都日渐愈下。本来其实一开始就没有很好，后面反而就是遭致更多的批评，再加上他很多丑闻啊缠身。其实，就算当时圣商得金狮奖的时候，看上去他迎来了所谓的事业第二春，但其实我们熟悉金基德作品的人都知道，圣商并非是他作品谱系当中最出色的一部。虽然他在奖项上他是拿到了金狮奖，然后到后面的话，甚至。就是真的是晚节不保，他就是流算是有点像流亡在东欧国家，最后在也得了新冠去世等等。可以说这个人物的一生也都是非常具有戏剧性，跟他的片如其人，跟他的电影一样吧。然后就是说到就是他在国际上的影响，其实外媒对他的口碑也是褒贬不一吧。尤其是一七年的时候，金基德在他的那部啊《莫比乌斯》当中被女演员指控遭到他殴打。然后甚至有就是啊，遭到性侵等等这些疑云之后，一个专门研究韩国电影的美国电影评论家叫达西·帕奎特，他在推特上专门去写了，就是当他们看到金基德侵犯，就是有性侵犯的这些电视采访的时候，达西·帕奎特在课堂上停止。交和分享金济德的电影，因为他觉得，如果这个人他在现实生活中也对人有如此可怕的暴力的话，那我就不不在乎他是否是一个天才了。他其实，在后期，尤其是零八年啊一一到一一年，他拍完《阿里郎》之后，他其实，在国外度过了大部分的时间。他一度就是有一段时间，他其实经常活跃在中国，他去中国很多城市，而且他当时其实有尝试拍片，但最后其实都没有成功。嗯嗯
1: ， 1 9年的时候，金基德还在。呃，担任了一部就是呃给一部中国作品做了编剧，那部作品叫《青玉》，然后导演是叫徐磊，这个片子我倒是没有看。然后其实你前面说到，你知道金立德早期的片子就被大家冠以说“强奸电影”的这么一个名号，然后我当时说实话，因为。原来看金基德早期的片子嘛，就是大概零几年的片子的时候，其实因为那个时候我自己还是一颗，就是什么很懵懂的一个人，所以你并不会那么清晰地意识到说这个导演在他的电影里面在呈现一些什么样的内容。那当我这次因为要准备专题，然后重新把他的电影翻出来看的时候，说实话，我的冲击力比我当年看的时候都小很多吧？不是，我觉得不光是小,不是,小不是小，不是大小的问题，我觉得会有很大的差别，嗯、就是。说实话，金基德在他电影里面展现了很多女性被强暴的戏份，就是他可能并不是，呃，其实事实上他就是我们真正意义上女性在被强暴的那个场面。嗯，他有很多男性强迫女性的一些女性的一些性交的场面，但是因为那个时候我还小嘛，我没有我没有真的呃赶上说那个年那个那个年龄或者说那个年代，大家在怎么评断金基德在他电影里面展现的这些内容。嗯。让我一下子想到就是加斯帕诺之前的《不可撤销》，然后里面是有一段就是莫妮卡贝鲁奇，就是长达接近十分钟在那个呃地下通道里被强奸的戏份。当时这个片子在电影节上映的时候，就大家非常愤怒，还有很多人离场，就觉得说这个这个其实就是一部真正的强奸电影嘛，对吧？你你无无论如何，就电影它是有艺术的属性在的，你在电影里面表现这些东西，你到底是想在干什么？但我我我，但我,我只是知道这个呃不可撤销的这一部分的争议，但是其实金继泽电影本身的争议，因为他电影里面可能争议太多了，所以关于这部分就是关于他整个电影里面去去大量的展现强奸戏份的争议，反而会让我有一点就是没有那么清晰的意识到这个问题。但我这次重新去翻看的时候，反而这部分给我的冲击力，或者说我觉得认识让我更加的加深了。然后接下来的话，我们来聊一下金基德的弟子。其实金基德是一个还挺热衷于去扶持整个电影后辈的这么一个导演。那我们在梳理他作品的时候，也会发现，其实他基本上从零八年开始，那除了给自己的作品本身担任编剧外，也开始给他自己的作他自己的弟子铺路。那他他的弟子其实当中最出名的一个导演，在现在的韩国导演青年导演里面，也算是发展非常好的导演，叫张勋。他最开始拍了一部电影叫《电影就是电影》，然后在之后拍了一兄弟，后来其实是也传出了说背叛金基德这么一个丑闻，其实也还好，就是只是他，呃。在金鸡德以外，会跟其他的电影公司去签合约拍其他的片子。但说实话，也是他离开了金鸡德之后，然后拍出了一部至今为止他所有口碑加票房非常好的一部电影，叫《高地战》，是在一一年。那在这个之后，他又拍摄了电影《笔记》。那张勋其实也算是所有金鸡德弟子里面，呃，个人成就加整个导演能力相对来说比较综合和好的一位。那另外一位其实也相对来说还不错，叫全宰宏。那他其实呃先后拍摄了包括《美丽》，然后《风山犬》，呃《杀人才能》，《音乐脚步》和《瑜伽学院》这几部电影。那《美丽》其实也是金基德担任编剧的作品，呃，还有一位叫张哲洙，呃，他拍摄最有名的一部作品应该是《金南福杀人事件始末》，在之后拍摄了《隐秘而伟大》，然后包括呃《蜜月酒店杀人事件》，这个他是他,他是导演之一，然后后面还拍了一部电视剧叫《S F 8呃，还有一位导演叫金呃赵昌浩。呃，他拍摄了《彼得潘公室、荒诞的自杀暴动》《暴风前夜》和《另有他路》。那这个这个导演其实他的作品可能对我们来说相对来说更陌生一点。嗯、那他在二零一五年之后其实也没有再有新的作品问世。还有一位导演叫李尚宇，那这个导演相比较于前几个导演来说，他其实是一个非常多产且质量更差的导演。那他其实也被大家誉为说跟金基德非常像的。一个导演是因为他拍的片子真的非常猎奇，我给大家简单说几部他片子的名字，你就能感受到了。他拍了一部叫《妈妈是娼女》，娼就是娼妇的娼，就是他讲他妈妈是妓女,女啊。然后还有一部叫《爸爸是条狗》。还有一部叫《我是垃圾》，当然这个也可能是中文翻译的问题啊，但是他拍的片子确实也是非常猎奇向的。那金基德的这几个，我们描述到他的弟子，其实大多数都是金基德的副导演或者是金基德的助理导演出身，包括他们可能也是在青年时期受到了金基德电影的影响，从此踏入了整个电影行业。那他们早期的作品其实也更加的受到金基德作品的影响，包括金基德其实也确实有用他自己在整个电影圈的资源，包括自己呃挂名编剧。然后，当制片人的方式来扶持这些青年导演。那聊完了，就是关于金基德自己偏。嗯，个人像的一些生平事迹之后，其实我们接下来可以来聊一下，就是金基德他作为导演他自己的一些风格和特色。其实金基德身上是有非常多标签的，我们回头一想就有很多，比如说，呃，非常极端的这种暴力呀、啊、性爱呀、啊，然后不正常的这种人物关系呀、啊，然后包括对于这种底层人物的这种聚焦，然后。以及他电影极端的猎奇，其实这些都是我们包括浓烈的色彩、很少的对白，其实这些都是我们回头一想，他自己作品里面有的一些风格特色。那。其实金基德还是一个非常典型的属于后现代主义影像风格的这么一个导演，包括他的电影其实对焦的就是一些韩国当下的一些社会性的话题，只是说这些东西并不属于主流社会本身，所以他并没有被主流的媒体和嗯、呃、大众舆论所讨论。但这些事情其实是在整个主流社会之下，另外一群真实存在的人他们的生活规则、他们的生活状态，其实金基德对焦的是这部分人。那这个主题非常显然的是属于很当代性的一些东西，包括他的影。像其实还是有非常强烈的这种拼贴感，包括他的叙事。说实话，金基德尽管是一个非常叙事能力非常强的这么一个导演，但是他的呃叙事的流畅性，说实话肯定没有那么的够。尤其是他早期的电影那种青涩的感觉，包括一些很顿色的部分，其实你今天翻来看他的电影，还是非常明显的。那我们可以先来聊一下，我觉得金基泽他作品的一个主题吧。那我觉得这个部分其实，呃，也是他最值得被大家所讨论的一部分
0: 。第
1: 一个部分，其实我觉得是金基泽他电影的一个非常永恒的主题，就是从他最开始拍片一直到他终结人生的终结，其实他一直在表达一个主题，就是人间及炼狱。嗯，他几乎所有的电影都在传达这个信息，就是这种。因为我们，我们的想象他的电影其实没有一部是阳光、积极、乐观、向上，然后让人觉得开心愉悦，然后有一个 happy ending 的，没有任何一部电影是这样的。他的电影里面，从一开始到后来结束，其实永远弥漫的是一种压抑的、无法逃离的、很封闭的那种暴力的气息。这种东西是不会有出口，也不可能结束的，哪怕是死亡都不能终结这种东西。那这个这种情绪和状态本身，在他的电影里面就是一种永恒的状态。那那这他关于这个主题，其实有一部我觉得相对来说更加视觉化的电影是二零一八年的人间、空间、时间和人。那他直接把人间及炼狱这个东西影像化了、视觉化。因为我们之前可以说他的故事其实是有在表现说，呃，这些边缘人他们的生活状态有多么悲惨，人和人之间的这种倾轧关系。但毕竟那些相对来说是一个抽象的主题，到这部电影的时候，其实他有试图去把他自己想表现的这种人间及炼狱的。东西去进行一个视觉化，然后去做了几个浓缩的故事状态，那。那个电影里面其实有一艘船嘛，因为这个电影里面其实是一个呃一个虚拟社会，一个小型模拟社会的这么一个封闭的船。那在这个船上面，其实是有政客、有黑社会，包括妓女，然后包括异国的这种夫妻、学生、乘客、船员等等。他在这一个非常浓缩的社会环境里面，试图去描述说人间这个地方，只要有人的地方，就是如何形成一个社会的形态。那人类的社会形态到底是什么样的？其实他有试图在这部电影里面去描述。
0: 你说到人间即炼狱，那金基德本身他的电影的这种气氛就是很很压抑的。但是，另外一个观点也是我这两天在重看他的电影当中，虽然他的人物很多的行为是很极端的，但我觉得他在极端底下，他其实是有纯真，而且他是一种浪漫主义。这个这个想法也是最近才有，的，也是我。最早你说看什么《漂流浴室》啊，《宫》，你不可能觉得这是浪漫主义吧，对吧？但为什么有这个想法？是因为，你看他的很多人物的动机，他其实是出于一种爱，甚至是一种纯爱。那纯爱动机下的极端行为，就比如说像《坏小子》当中，就是那个男人那个拉皮条。他喜欢上了那个女人，所以他才对这个女人设计了一系列的陷阱，让她沉沦，以此他们俩就可以相爱。还是，这是一其实本质上他是出于一种很纯爱的一个动机。时间里面，那个女友为男友整容等等，他做出来行为真的是匪夷所思，但是他的动机我们也能理解。再比如说像《盛商》里面母亲的复仇。好了，再像空房间里那个隐匿的幽灵的男主角等等，所以我就觉得，你看他所有的这些人物，无论他有多么暴力可怕，有多么甚至是乱伦等等，我觉得他归到骨子里，他是一种纯真。那这种纯真本质上，我觉得是浪漫主义。
1: 呃，说实话，我这次重新看的时候，有跟你有类似的感受，嗯、就是我觉得他的电影早期，不论被大家怎么说，他以他猎奇也好，或者极端也好，我觉得他电影里面有非常真诚的东西。在这个真诚之外，我觉得他有一部分东西是非常质朴和纯真的。这个呃，这个电影其实呃，这一部分信息，其实在我这次重看《坏小子》的时候，有一个比较强烈的感受。那可能跟你的感受有一点不太一样，就是你知道，一九七零年代的时候，其实韩国当时的青春片里面，经常会有一类题材，就是指这个年轻的男女，他们可能因为某种意外的情况下，就比如说两个人因为下大雨，然后就在这个酒店里面不得不过夜的时候，然后大家都会观众都会期待说他们两个会不会有点什么事情，但是最终这个电影里面男女。不会发生任何的情况，大概率就是这个男的把这个帮女把这个女睡着的这个女孩盖上被子，嗯、然后看这个女孩熟睡的脸，然后自己在那非常难耐和焦躁。其实，七零年代的韩国青春片之当中经常表现这种信息。那到我们看就是金基德这部《坏小子》的时候，为什么会产生类似的一个感受？就是你会发现，首先这个电影里面故意隐去了，呃，那个坏的那个男人他和那个女大学生他们两个人究竟有没有发生什么实质上。就上床的事情，其实大概率是发生了的。但是电影里面其实刻意把这部分信息隐藏了，反而他是给自己造了一面镜子，然后隔着那面镜子，以不触碰这个女生的方式，然后去看这个女人，然后来爱慕这个女人。这种隔绝的这种距离感，以及什么就大家觉得会发生点什么，但其实又什么都没发生的这种很纯情的，就是说实话是一种偏柏拉图式的这种东西，反而是。被一种就是单纯的，反而是就是男女之间用假象包啊、呃、包装出来的一种纯粹的感觉，所以这次我重新看他的很多片子里面，我也有
0: 类似的一个感受。就连就是大家说情欲戏超多的漂流浴室里面，我也觉得它是有一种所谓的纯真。就是当那个男女男男女主角第一次就是想要试图发生性关系的时候，他们其实是并排坐在那边。然后那个男子想要亲近那个女子，那个女子就突然有一种很强烈的反抗，而且是把他就是有股怒气把他踢下水。其实这时候大家就不理解，就是明明那时候他们俩已经处于一种。互相爱慕，或者是互相有感觉的时候，为什么这个所谓的妓女她却表现得很很贞洁烈女一样呢？是因为在这个女人的心心目当中，就是爱这个事情，她虽然她自己职业也好是妓女，但她对于这个男子的爱，她是一种非常神圣。带有神性的一种爱，所以这时候他会觉得爱和性是分开的。那没想到这个男人对自己，可能就像其他男人对自己一样，都是所谓的在寻求一种性的满足。这时候他才会产生了这种怒气啊。然后包括像那个撒玛利亚女孩那样，就是那个女子，她为什么通过就一个一个在找到当年的嫖客，通过还钱的一种方式，这种看似也是很。荒谬的行为，但他背后隐藏的是他对于他的朋友的那种那种爱。我觉得，所以经纪的他用很多荒谬的行为去包装人和人之间一些非常纯粹的一些关系。其实我我我是觉得金泽
1: 的电影里面确实有非常纯粹，我觉得不能说是纯粹吧，它有一种非常朴实且单纯的这种人为人物行为道理。但是在这个之外，其实还有另外一套东西也属于金泽的电影，是他表现出来了一种呃女性身体的被剥夺，就是人对于自己身体本身无法掌控的这么一种东西。这个部分我们聊到女性的部分再聊。那接下来我们再聊一下他另外一个主题，其实在他的电影里面非常容易去表现的就是一种底层的人物关系。我们知道就是在主流的电影里面，我们会去拍人物之间的关系，但是这种人物关系通常它是符合我们对于整个社会运行规则和道理的这么一种行为逻辑判断。比如说，我打了你一巴掌，你一定会生气。你可能会还我一巴掌，或者是你可能会对我做出更加暴力的行为。那我对你施以善意，那你可能会以更多的善意来回报我。其实这个是属于我们主流社会里面大家默认的一种行为逻辑。但其实，在金立德的电影里面，当然就是很多那个呃主流的导演，比如像封军号好了，他可能也会拍一些主流社会里面的这种权力倾轧，就是这些可能上流社会对于呃底层人民的这种剥削也好、倾轧也好，或者是这种阶级制。之间的差异，其实这些话题完全都是属于主流社会的一种话题。但是在金基德电影里面，他尽管跟我们之前认识到的很多导演，比如说我们国家第六代导演好了，他们都在拍一些底层人物，比如说呃妓女啊、流氓啊、乞丐啊那些有瑕疵的、有心理抑郁的、呃有心理疾病，可能甚甚至试图自杀的人，包括有一些同性恋群体，他其实也在拍这些群体，但是他拍的方式就跟我们所有认知这些底层人的，呃。内容不一样，有一个很大的，我我后来想了想，其实我觉得有一个很大的，呃，差别是在于说，我们主流的导演其实，当然不是说经济的不主流啊，就是我们主流去拍摄底层人物的一种方式，其实说实话，这些主流呃这些底层的边缘的人物，其实他们的形式逻辑大概率还是跟我们主流认知下是一致的，嗯，就是极少数会有一些比较。嗯，极端的情况，但是在金基德的电影里面，他其实完全是不认主流那一套东西的。他给我们表现的就是一种这个人群他们的生存状态。当然，这一部分我觉得他们的形式逻辑未必也是绝对真实的，但是这个确实是属于金基德所表现的一类。比如他早期的时候，他是更执着于去拍摄这种贫穷的人人物群体、边缘的人物群体。其实到他后面。呃，一零年之后的片子，这个部分已经弱化很多了。尽管他也会拍一些，比如说一些要债的呀这种这种人物，但是人物设定，但其实说实话，大概率他已经不再那么执着于说这些呃底层的人物。当他去拍这些底层人物的时候，我们看到的是这些人物之间他们彼此那种设计和盘剥。就是我，我可能是一个流浪汉，但我是一个青壮年的流浪汉，那我可能就会去，呃，剥削那些已经老年的或者是一个小孩儿，他们可能没有能力独立的在这个社会上生存下去，他们需要在我的暴力之下去谋得一种生存的可能性。那他的电影其实就试图在展示这些东西，包括我们看到里面他。说实话，我们一直在讲说，社人类社会有一个东西非常的重要，就是交流。但是在金基德的电影里面，他的人物之间是没有任何交流和纽带的。而且这种缺失，就是并不是说我我们前面我们两个人关系恶劣，是因为我们没有任何的交流。那当我们有了交流之后，我们的关系就会变好，完全不是这样的。你会发现他的电影里面人物人物和人物之间这种交流的缺失是从头到尾的。那。其实他在他我我我自己认为他最好的作品，其实是发生在两千年到一零年之间这十年里面。那这个其实是他自己个人风格跟他所表达的主题最成熟的一个阶段。呃，像他的《鳄鱼藏尸日记》包括《野兽之都》的时候，其实他那个时候还没有那么清晰地意识到说台词这个东西或者对白这个东西在他的电影里面那么的无足轻重。我金基德又不是一个能够以常规的道理去处理人和人之间。语言交流的这么一位导演，所以导致他的电影里的台词大多数时候都是无效的，他的人物对话和交流没有办法起到任何推动剧情和推动人物关系的这么一个作用。他真正推动这些人物关系和剧情的东西，反而不是通过语言来完成的。那人那这种人物和人物之间交流的缺失，其实会让其实会变相的加深他关于这些底层人物之间的这种残酷性，因为他表现的并不是说这些上流社会、这些主流社会对这些边缘人群的。么剥削，他反而表现的是这一波人群，他们在自己的这种社会和逻辑行为规则里面，他们是怎么去运行这套规则的？他们这套规则是不相信语言的，他们这套规则
0: 相信的就是暴力，相信的就是互相剥削，相信的就是自虐。因为就是他电影当中的，你说人物的失语，像很多其他的导演，呃，像什么包括什么蔡明亮或者是欧洲导演，他们也喜欢拍失语，在他们那种电，就是对话本身是一种。不可能的，但是呢，在金基德的电影当中，对话是一种没必要的，嗯、这其实是有一个很大的差别。嗯、就同样，我们说我们在拍孤独，我们在拍疏离感，嗯、那金基德他的处理方式，我觉得是非常影坛上也是非常独特的吧。然后，呃，之后就是在聊分析空房间的时候，我可以具体来聊一下这个部分诗语。诗雨，嗯，尤其是就是其实说
1: 实话，语言和语言交流是一种非常现代化的产物。就是我们自诩为文明人的人才会想要试图去讲道理，在这种底层人的逻辑里面，其实他语言是没有用，语言是没有用的。就我在被别人揍的时候，我我跟你讲大道理有用吗？他肯定是没有用的。关于人群和人物之间的这种关系的表达变得更加的模糊。你可以看得到，我觉得可能他真正关于这个人群他想说的话，已经没有更多的东西让他想要去表达了，所以他。有一种，就是在他早期的电影里面，尽管我们觉得他电影里面的人物关系是很混乱的，是很失序的，但我觉得其实在他整个电影组织结构里面，这些东西是有序的、有条理的。但到了他这十年的电影，我才觉得他的电影真正变得失序了，就变得再没有。章法可言，就是他电影里面其实是在试图去通过一些视觉上的边界，就是以更加夸张的、露骨的、越界的一些人物关系，极端的，比如说乱伦这种人物关系，比如说食人这种人物关系，来表现他试图想去表达的一些深刻的东西。但是这些深刻的东西本身呢，我觉得已经脱离了。不论是韩国还是某一个国家、某一个地区、某一类人群的真实性，我觉得他是试图想要回归到一些人本身更加深刻的东西，想要去探讨人和人之间的这种关系，想要去探寻自己。但是这些东西，我觉得开始变得没有那么的真实和深刻了
0: 。加上，我觉得他早年拍这些边缘底层的人，是因为跟他的成长经历，我觉得是比较有关系的。他更多的是。别的导演同样拍底层，可能是从上面往下拍的。我觉得他就是从内部拍的，就是从内往外拍的。他是相反，就好像是打入了这个群体的内部，我把这些东西，无论是夸张化、戏剧化的手法，我拍给外人看。这是跟他的，我觉得成长经历很有关系。
1: 但我我其实原来也这么认为，嗯，就是我认为就是他拍的这些题材跟他自己的个人生活经历有很大的关联性。但我现在也这么认为，嗯、但我现在反而觉得他拍这些，他选择这些这个族群和这个人群来拍，其实很可能跟他自己对于就他自己成长经历过程中关于自我的这种反思有很大的关联性，嗯、因为他一直是处于一种非常压抑封闭的这种，呃成长环境，嗯、他。就你知道金继德他自己有描述过一个，他就是喜欢那种，就比如说这个呃权力结构下面人物关系很很很紧张，很拧啊，对，很扭曲，很紧张。比如说像军队那种非常极端的环境，他在这样的环境下，他反而觉得很心安，他反而觉得很安然。当他到了一个真正很平和的，大家大家试图都很理智、很成熟、很文明的环境下，他反而开始觉得不安。所以我我在想说，他可能挑一些这类型很边缘的人群，因为你看到他哪怕挑的是边缘人群，也挑的是边缘人群里面的极端个例，嗯、他绝对不是边缘人群大多数的生存状态和这种、嗯、呃行为模、呃、行为逻辑，他挑的仍然是一些极端的个例。我觉得他这样的方式，其实是因为这类型的人群更加的能够契合他想要表达的关于自我的东西，而不是关于这个族群本身、嗯、他们的状
0: 态和情绪。嗯，我赞同吧，因为他看待。世界、社会或者是个人，是他纯从他个人出发的。因为他在他自己的纪录片当中也提到，他是一个没有朋友的人。你知道，他唯一的朋友就是那个黑人混血，也就是出现在《收件人不详》那部电影当中的那个，就是美国大兵遗留下来的那个黑人混，那个是他真实的朋友。所以就是他说，他拍那么多年电影，拍了二十四部电影，他其实觉得任何一个，如果你只能选一个词汇来表达说什么是金基德的电影，他觉得是孤独，嗯。所以我就觉得他这样的一个人，那从他的视角当中，就算我要拍别人。边缘人群，我可能看到的东西就是边缘人群当中再扭曲、再拧巴的那些<对>那部分东西，是<的>这是跟他自己有关，<对>因为他那么孤独的一个人，他的 ego， 反而他的自我其实是非常大的，嗯、对吧？越是孤独，<对>自我越是大嘛，<对>嗯。那<对>我们刚才有讲那么多他叙事当中的一些人物啊，或者是情欲啊等等非常极端化的东西，但另外一个，我觉得也是金继德身上很。很突出的一个标签是跟刚刚我们所有讲的可以形成一种强烈的对比的，那就是画面的那种干净唯美的东方式表达的这种形式，对吧？这个就是呃，比如说举例子的话，我觉得最突出的应该《春夏秋冬又一春》这部电影，那因为它设定的这个地方就是在一个湖当中的一个寺庙等等，那这部电影它给了它很多。我觉得，因为跟他以前学画,画画有关系，所以他的画面的那种构图，他的那种色彩布局，又很多留白的东西，又很空灵，又很诗意等等。像呃、啊，另外一个就是我们刚刚有讲到，他其实是个一 g 自我很大的人，但是我觉得他的画面的形式却有一种很，也不是很吧，就有有一丝隐忍和谦卑的味道。嗯。对吧？我觉得他在形式上就，就我也觉得很奇怪，为什么这样的一个人，他在形式上会如此的，甚至是干净和唯美。包括像那部《宫》也是，对吧？这个湖也是海，还是湖中央的一个船，然后那个小女孩，包括那个小女孩在那边荡秋千的这种构图，我都觉得非常的唯美。但是他却确是在处理一个。老年人很和一个小女孩，甚至很变态、很乱伦的这样的一个情欲的东西，这是金基德，呃，本身极具反差和对比的一个元素吧
1: 。因为呃，金基德的电影里面，为什么我也认同他为什么非常的东方化呢？首先，他有大量的留白，嗯、他电影。不是，尤其是他早期的电影，就不是那种非常强究很满。就我这个电影里面，为了叙事，为了戏剧性的东西，我要把整个电影塞得很满的那种。其实他不是，他非常讲究，在一个画面里面，无论是这个人物的大特写，还是这种海边依偎的这种空镜，然后你都会发现，他其实很注意在这个画面里面留有很大的余韵。这个余韵本身并不是来自这个人物，而是在于他画面本身的这种。干净简单的线条性的东西。那另外一方面，其实我们也前面聊到过，他电影里面关于人物的这种失语状态，就是他的台词非常少。我觉得这个部分确实也是非常东方化的，就是呃，我们东方讲究一种含蓄，讲究默契。其实它是来自于就是人和人之间非语言的这种交流性的共通性。其实你发现金基德的电影里面，其实人物和人物之间是有一种默契在的。这种默契当然并不一定，不管是他们哪种关系啊，他们可能是妓女和流氓，也可能是什么两个底层的小流氓，就不管他们是什么样的人物关系，就是你会发现他们确实有一套很共通的、不需要语言去传达的这种默契性。嗯，甚至他电影里面会有很多技巧性的东西，把语言的东西引掉。那这种语言性的空白，我觉得也会是一个非常东方式的表达。